0: Det här är en text i kvartal skriven av Ulrika Nandra. Och jag som läser in heter Jörgen Wittfelt. Så infiltreras socialtjänsten av kriminella släktnätverk. En medarbetare vid socialtjänsten i Göteborg ska nyligen ha stängts av misstänkt för samröre med ett kriminellt släktnätverk. Det uppger flera källor till kvartal. Jag kan varken bekräfta eller dementera, säger ansvarig chef. Enligt en ny kartläggning från Göteborgs stad växer problemet med otillåten påverkan mot socialtjänsten. Något som leder till att tjänstemän undviker att fatta nödvändiga beslut i hedersrelaterade fall. En tjänsteman på socialförvaltningen i Göteborg med nära band till ett känt kriminellt släktnätverk misstänks ha tagit emot en rad förmåner och därefter fattat oprofessionella beslut. Karin Alvstad, avdelningschef på socialförvaltningen Nordost, vill varken bekräfta eller dementera kvartalsuppgifter. Jag kan inte uttala mig om enskilda medarbetare av hänsyn till sekretess och tystnadsplikt, säger hon. Vid misstanke om otillåten påverkan lämnar vi över ärendet till polisen. Kvartal frågar. Har ni gjort det? Som sagt kan jag varken bekräfta eller dementera om någon personal är aktuell i någon utredning. När kvartal försöker nå medarbetaren som jobbat på socialförvaltningen och dåst avdelningen för barn och unga är personen borttagen från intranätet och finns inte heller i växens register. Kvartal frågar. Är personen avstängd från sitt arbete? Som sagt kan jag inte säga något om en enskild medarbetare. Kvartal frågar. Har ni problem med otillåten påverkan på förvaltningen? Jag känner till att det här är ett bekymmer och vi jobbar systematiskt på alla nivåer med det här, säger Karin Alvstad. 2022 publicerade Göteborgs stad en rapport om otillåten påverkan och tystnadskultur. Enligt den har socialförvaltningen Nordost ofta än andra förvaltningar i stan utsatts för otillåten påverkan, såsom trakasserier, hot, våld och ett socialt tryck som gör att man undviker att fatta nödvändiga beslut. Rapporten slår också fast att medarbetare och chefer allt oftare utsätts för sån här otillåten påverkan från personer utifrån, men också från medarbetare och chefer inom förvaltningen. Det framkommer även att personalen upplever att den förväntas tåla det. Och i resultatet av den senaste medarbetarankäten som publiceras inom kort, men som kvartal har tagit del av, uppger fler medarbetare än tidigare att de utsatts för otillåten påverkan. Jon Mischa Angborn, HR-controller på stadsledningskontoret i Göteborgs stad, är en av rapportförfattarna. Rapporten uppmärksammar problemen på ett tydligt sätt, säger han. Vi ser att det ökar utifrån senaste enkäten. Ju mer man pratar om det, desto mer varse blir man. Det behöver inte innebära att problemen faktiskt ökat. Det kan vara så att flera har svarat för att frågan uppmärksammas allt mer, säger han. Enligt John Mischa Angborn finns det fortfarande för lite kunskap även om stan nu arbetar med frågan och en handlingsplan har upprättats. För att folk ska anmäla måste de först förstå att de är utsatta, säger han. Man ska inte känna att det hör arbetet till att utstå hot, trakasserier eller subtila antydningar och att detta inte ageras på. För 10-15 år sedan skulle man säga att det var ovanligt. Idag finns det tyvärr yrkesgrupper som skulle säga att det hör till vardagen- särskilt bland socialsekreterare och andan myndighetsutövande personal, avslutar han. Kvartal har talat med fler källor på socialförvaltningen i Göteborg- som vill berätta om hur otillåten påverkan och infiltration- påverkat deras arbete med hedersproblematik. Två anställda i förvaltningen, Linnea och Karim- Namnen är fingerade. Säger att de är oroade över hur de som lever med hedersproblematik i allt högre grad inte får den hjälp de behöver. Eftersom familjer, släkter och andra med nära band till familjen försöker påverka såväl handläggare som chefer för att förändra deras beslut. Eftersom det är familjerna som de syftar på finns både hedersproblematik och annan kriminalitet blir socialtjänstens arbete rätt så säkert samtidigt som risken finns att man inte tar nödvändiga beslut och sätter in relevanta åtgärder. Det kan handla om placeringsärenden där man måste agera snabbt, säger Nia. Men vet man att ärendet rör en familj med våldskapital läggs locket ofta på? Många är helt enkelt rädda för konsekvenserna för egen del och undviker att driva ärendena. Enligt Linnea och Karim handlar det inte bara om det uppmärksammade kriminella släktnätverket Alikan. Det är många fler familjer och släktbaserade nätverk som har uttalat hot för att tillskansa sig fördelar. Exakt hur många är svårt att säga, säger Karim. Under tiden som jag har arbetat på socialtjänsten i området vet jag att det rör sig om i alla fall minst fem till. Karim har själv vuxit upp i en hederskontext. Linnea berättar om ett aktuellt ärende i en annan del av stan som hon menar är ett tydligt exempel på hur otillåten påverkan fått allvarliga konsekvenser och där till och med brott kan ha begåtts. En pojke under 16 år som bor i stadsdelen misstänktes nyligen ha förts ut ur landet av sin familj för att gifta sig. Socialtjänsten utfärdade aldrig något. Okej okay, ni, gänget, vad är vårt motto? utreseförbud detta trots att det är ett verktyg som man sedan 2020 har rätt att använda vid misstanke om barnäktenskap som enligt svensk lag är ett brott även om det sker utomlands Barnet ska ha visat bilder för sin lärare och berättat att han skulle åka till hemlandet bara några dagar senare Läraren larmade socialtjänsten som i sin tur kontaktade rektorn och enligt Linnea gjorde alla rätt i första skedet Rektorn ska dessutom ha sagt att resan inte kunde godkännas på grund av uppgifterna som framkommit. Ändå beviljade skolan ansökan bara några dagar senare och familjen tog med sig pojken och reste till hemlandet. Linnea är övertygad om att den plötsliga vändningen beror på att man och socialtjänsten är medveten om att barnets närstående kan vara våldsamma. Två av dem båda under 18 år, dessutom högt upp i kedjan av narkotikaförsäljare och har flera gånger varit placerade på olika institutioner. Av hänsyn till sekretessen och de hot om våld som förekommit kan Linnea och Karim bara återge vissa detaljer. Situationen är mycket infekterad på den här avdelningen i socialtjänsten, berättar de. Hur kommer det sig att man gjorde allt rätt och sen plötsligt ändrade sig? Det är tydligt att de inte vågade utföra sitt jobb. De vill inte hamna i konflikt med familjen. För det finns ingen anledning att tvivla på barnets uppgifter. Hur många barn kommer att säga till sin lärare att han ska bli gift? Här har vi inte tagit vårt myndighetsansvar. Kvartal frågar. Vad borde socialtjänsten ha gjort i det här fallet? Man borde ha utfärdat reseförbud, säger Karim. Ibland finns bara misstankar och då vet man inte hur man ska göra. Men i det här fallet var biljetterna bokade. Mamman hade tagit lätt på uppgiften om giftemål och sagt att barnet ljög. Socialtjänsten gick helt på hennes berättelse. Därefter tog barnet tillbaka sin berättelse, och så brukar det vara i hedersärenden. Banden till hemlandet är dessutom starka. Eftersom det inte har gått bra med andra personer i barnets närhet, försökte man rädda honom. Jag har själv levt med detta och känner igen mönstret. Det är inte ovanligt att man skickar iväg barn på så kallade uppfostringsresor, fortsätter Karim. Enligt Linnea är det ofta cheferna låter sig påverkas samtidigt som den enskilda socialsekreteraren inte får det stöd som krävs. Jag har till och med hört en högre chef säga att de inte ger nya socialsekreterare en introduktionsutbildning längre eftersom det finns risk för att skrämma upp dem när de får veta hur det kan bli, särskilt i utsatta områden. Det är fel på alla sätt, säger hon. Socialsekreteraren riskerar att bli traumatiserad och ännu värre avstå från att fatta nödvändiga beslut. Jag ser att locket läggs på och det tror jag beror på otydliga direktiv från ledningen och brist på rutiner. Linnea berättar också om när anställda själva stoppar arbetet med hedersfrågor. Vi har personal på socialtjänsten som är socionomer och som själva har bakgrund i hederstänkande och identifierar sig med den här kulturen. Det blir ibland ett problem som vi har svårt att prata om. Vi får också uppgifter om ren infiltration, att det finns skolpersonal, det kan vara lärare eller elevassistenter som agerar väktare. Parallelsamhällen där klaner och släktbaserade kriminella nätverk hindrar tjänstutövare att göra sitt arbete har uppmärksammats flitigt de senaste åren. Men det har ofta beskrivits som enstaka tongivande nätverk som det kriminella nätverket runt familjen Arikan som skildras i Johanna Bäckström Lärnebys uppmärksammade bok Familjen från 2020. Men enligt flera medarbetare som jag har talat med inom socialförvaltningarna i Göteborg finns det flera familjer där det både finns hedersproblematik och kriminella personer som ägnar sig åt otillåten påverkan. Men varken polisen eller socialtjänsten kan säga hur många det faktiskt rör sig om. Bland annat för att de båda myndigheterna inte självklart delar information med varandra. Ulf Melander, fram tills nyligen lokalpolisområdets chef i Nordost, kan inte heller ge en siffra på hur många familjer det rör sig om. Men enligt en tidigare rapport om tystnadskulturer i Göteborg känner polisen i stan till att släktbaserade kriminella nätverk arrangerar äktenskap i syfte att stärka sammanhållningen i gruppen och för att barnen ska fostras in i den organiserade brottsligheten. Jag förstår att tjänstemän är rädda, säger Ulf Melander. Det handlar också om att vi måste våga stå för det som vi som samhälle står för. Jag har varit med om utredningar där man inser att familjerna snackat ihop sig, berättar han, och tillägger att om familjerna här i Sverige inte sköter sig utifrån hederskontexten kan det få konsekvenser när de är på återbesök i Libanon och Turkiet. Ulf Melander har i dagarna lämnat polisen för att bli vd för Gårdstens bostäder, bostadsbolaget som är känt för sociala insatser för att bryta kriminella mönster och öka tryggheten. I rapporten om otillåten påverkan och tystnadskulturer från Göteborgs stad framhålls också risken för att myndighetsmonopolet utmanas på samma sätt som gängen trotsar statens våldsmonopol. När de offentliga institutionerna ifrågasätts kan det, som det står i rapporten, skapa en växelverkande nedåtspiral som leder till en normupplösning av det som krävs för att upprätthålla samhällskontraktet. Det här var en text i Kvartal av journalisten och författaren Ulrika Nandra. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt.